0: La hipersexualización de los jóvenes es el tema de hoy en Informe Provida. Amigos de LUTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño y es el saludo de los estudios de EWTN en Orange County en California y el día de hoy les traemos un tema muy importante que es la hipersexualización en los jóvenes, sus causas, consecuencias y soluciones también. Eh, nuestra invitada es Yasmín Oré. Ella radica en España con su esposo y es fundadora de el sitio Católicos Convertidos y Mujeres Virtuosas. ¿Cómo estás el día de hoy, Yasmín? Bienvenida. Gracias,
1: Astrid, por la invitación. Realmente encantada de participar y de colaborar con vosotras en este programa eh, y hacer una lucha también provida, vida, ¿no? Porque estos temas están bastante enfocados eh, relacionados más que todo con, todo con toda esta cultura de la muerte, ¿no? Y hay que pues eh, sentar los fundamentos ¿no? eh, y argumentos también eh, para poder eh, hacer frente a todo esto, ¿no? Y bueno, pues eso.
0: Muy bien. Sí, yo soy seguidora tuya en redes sociales. Me encantan tus páginas me encantan tus páginas en Instagram en particular. Eh, creo que los temas que tú abordas eh, son importantísimos. Eh, no pensamos eh, que realmente van entrelazados. Eh, ProVida es una lucha que, que estamos construyendo también la cultura de la vida. Entonces, ah, tenemos que eh, fomentar ciertos valores para terminar con... Eh, la tragedia del aborto, porque tiene varias raíces que ignoramos. La falta de castidad, la falta de modestia, falta de templanza y no valorar el matrimonio. Esos son algunos de los temas que tú abordas. Eh, ¿Nos puedes comentar cómo comenzaste tu apostolado para formar uh, a las mujeres y a los jóvenes en, en las virtudes?
1: Bueno, Realmente hace unos años creé un blog llamado Católicas Virtuosas, que aún pueden consultar, aparte pues de mis redes sociales, de mi Instagram, y empecé a escribir temas relacionados con las virtudes, sobre todo morales, que hoy en día pues poco se tratan, poco se predican, vamos a decir, ¿no? Y sobre todo enfocado, enfocándome en un primer momento en las mujeres, ¿no? ¿Y por qué en ellas? Bueno, por, ustedes verán eh, esta cultura que estamos viviendo hoy en día, eh, toda esta ideología feminista, sobre todo, que está intentando apagar su, eh, su figura, su verdadero, su verdadero rol o función en la sociedad. ¿no? Eh, aquí recuerdo las palabras de una teóloga muy conocida y ya fallecida, como es Alice von Hildebrandt, decía, que el diablo es listo y nosotros vamos a decir, lo decía de una forma muy fuerte, estúpidos, porque si logra destruir la feminidad, con esto también destruye la iglesia, la familia, el matrimonio y que todo está en manos de una mujer. Entonces, pues obviamente todo lo que ella ha dicho se está cumpliendo porque al acabar con la feminidad, al acabar con las virtudes de la mujer, eh, pues obviamente... Eh, se es, es, está viviendo toda esta realidad, como podemos ver, ¿no? una realidad de, de una cultura de la muerte a favor del aborto, eh, en la cual también la mujer está, vamos a decir, abandonando su verdadero eh, papel para lo cual fue creada, ¿no? eh, sobre todo, por ejemplo, el papel de la maternidad. Y estas cosas, es, estas virtudes, vamos a decir, no se están fomentando en la familia desde la crianza. Entonces eh, yo a través de mi blog busqué eso, no, eh, rescatar estas virtudes como son la feminidad, eh, la castidad, la modestia o el pudor, eh, también virtudes de piedad, de religiosidad que hoy en día muchas mujeres eh, pues ya no las ya no las están siguiendo y esto se puede también eh, visualizar en la crianza de los hijos, no, como profesora de religión me di cuenta pues, que en muchos, en muchos hogares ya eh, muchos niños están, y adolescentes obviamente eh, pues, les está faltando esa transmisión de la fe ¿no? que se daba antiguamente incluso de una forma tradicional, aunque, vamos a decir eh, de esa forma al menos, pero que hoy en día se está pagando y también dentro de los hogares ya no se está fomentando una verdadera devoción ni a la Virgen, a Nuestro Señor de ningún modo ¿no? entonces por lo menos aquí en Europa es una realidad bastante lamentable entonces es importante centrarnos también en la figura de la mujer como futura madre ¿no? eh, porque eh, pues, como, como decía Lisbon Hildebrandt es también el centro de la familia, sí, sabemos que el varón es la cabeza pero la mujer juega un rol importante para sentar las bases de la fe y de los valores dentro del hogar. Entonces, pues eso es lo que buscaba en un primer momento y pues las personas pueden acceder a mi blog, y eh, las mujeres pueden formarse en estos temas tan importantes también, pero hoy en día también eh, me enfoco en formar no solamente a la mujer, sino también al varón porque a veces re -re -re recibo consultas ¿no? de, de varones que quieren seguir este tipo de temas como son las virtudes cristianas ¿no? y formar también una verdadera masculinidad que hoy en día también se está perdiendo eh, producto de esta cosificación masculina también que vamos a ahora hablar también eh, que es producto de la hipersexualización y bueno eh, y, y también mi formación va enfocando va enfocada en los jóvenes ¿no? porque ellos vienen a ser vamos a decir el objeto hoy en día de toda esta cultura hipersexualizada eh, es como si buscaran más seguidores, más soldados, para poder eh, promover mm, con más fuerza sus ideologías, ¿no? porque todo esto está enfocado también, enfocan, va enfocado o encaminado también a la aceptación de ciertas ideologías como es el feminismo o la ideología de género.
0: sí. Me, encanta que, me encantó que mencionaste a la teóloga Alice Van Hildebrand. Ella tiene un libro que se llama El privilegio de ser mujer porque dentro de la Iglesia Católica las enseñanzas eh, te muestran la belleza ¿no? de, ser, de ser mujer o de ser hombre, que cada uno tiene un rol y que, es, que son complementarios. Y todo lo que están escuchando, mucho de lo que están escuchando los jóvenes hoy en día va contrario a eso, este, el feminismo que tú mencionaste también. Este tristemente ha, ha envenenado a, a, a las mentes de muchos jóvenes que ha llevado a esta preocupante hipersexualización en los jóvenes. Eh, cuéntanos cuáles son las manifestaciones más graves que has visto eh, para poder ayudar a los padres que están formando hijos hoy en día. Eh, ¿Por qué se ha dado esta hipersexualización en los jóvenes y cuáles son sus manifestaciones y sus medios principales?
1: Muy bien. Primero, eh, tenemos que saber qué significa hipersexualización, porque mucha gente pues, tiene una cierta o vaga idea, ¿no? Eh, pues esta palabra significa eh, la exaltación de los atributos sexuales de una persona por encima de otras cualidades. En un primer momento, eh, digamos que se pensó o se centró esto en la figura de la mujer, ¿no? una mujer hipersexualizada, ¿no? porque era lo que más atraía en ese momento. Pero hoy en día, eh, a través de todo lo que voy a mencionar, eh, pues se puede ver que también el hombre es objeto o el varón es objeto de, esta, de este fenómeno llamado hipersexualización, puesto que también se está hablando ya de una cosificación masculina. Y bueno, este fenómeno fue producto de la de la también llamada revolución sexual de los años 60 que se desarrolló en Occidente y digamos que lo que se buscaba en un primer momento era, eh, buscar, eh, era vamos a decir, elevar o tener un fin comercial, ¿no? sobre todo centrándose en la figura sexual de la mujer. No, por eso mismo eh, empezaron los llamados eh, vamos a decir eh, comerciales o, de, o productos en la cual una mujer salía desnuda o bueno, mejor dicho semidesnuda. Eh, y eh, pues, se daban cuenta eh, sobre todo en los medios de comunicación como en la televisión que esto eh, lograba un éxito eh, comercial en, en lo que se ofrecía. No, eh, pero esto, digamos, ha ido también variando, porque si bien tenía ese fin, hoy en día eh, se buscan, aparte de eso, porque eso todavía no ha quedado olvidado, se está buscando eh, promover ideologías, en este caso todas estas ideologías que, que he mencionado eh, al principio, a través de qué? del uso de, de estos medios, a través de esta influencia que reciben hoy en día los jóvenes. ¿no? y esto lo vamos a ver en primer lugar en los medios de comunicación. Por ejemplo, eh, es la televisión, ¿no? tenemos eh, cómo la hipersexualización llega a ellos a través del cine, a través de las series que ellos pueden ver. Tenemos esta plataforma tan conocida como es Netflix, eh, películas, por ejemplo, como 50 sombras de Grey o el, estas clásicas películas American Pie, ¿no? donde pues, a través quizá de un estilo comedia se busca que también los jóvenes se despierten a esta sexualidad eh, incorrecta, no sana, obviamente, eh, modificando así, vamos a decir, todos sus, sus valores que obviamente pues, reciben en su hogar. Entonces, eh, la televisión está jugando un papel importante hoy en día. Estas series no tienen nada de inocentes. Eh, por ejemplo, tenemos a Sex Education, Élite, Euforia, Baby, son series eh, explícitamente hipersexualizadas, ¿no? con un mensaje ni siquiera subliminal. Eh, ahí hay realmente un contenido directamente hipersexualizado, eh, por ejemplo, en el caso de todo lo que es eh, el ámbito visual. Por otro lado, tenemos también eh, algo que está cobrando mucha fuerza hoy en día, es la música. ¿no? Tenemos la, eh, el llamado reggaetón, con un contenido súper hipersexualizado eh, e hipersexualizado porque podemos ver unas letras, unas canciones donde eh, se cosifica tanto a la mujer como el varón se busca todo esto ¿no? eh, esa ausencia de romanticismo esa ausencia de verdadero amor y se ha suplantado solamente con la palabra sexo y placer y el reggaetón es lo que hoy en día está, vamos a decir, cobrando más fuerza porque los ...mismos desde los niños y luego posteriormente adolescentes... ...y en los jóvenes también eh, pues están recibiendo toda este... ...vamos a decir llamado lavado de cerebro, ¿no? Y obviamente esto luego lo van a manifestar también en sus conductas... ...hacia el trato con el sexo opuesto. Eh, por otro lado, eh, tenemos pues lo, algo que quizá en un principio... ...no se contaba con esto, solamente estaba la televisión... ...que era el medio de influencia más fuerte en aquel tiempo pero hoy en día nuestro medio de influencia más eh, más fuerte es el teléfono móvil es, son las redes sociales no a través de las redes sociales tenemos vídeos cortos que los lo recibimos a través de plataformas como TikTok como Reels eh, que la gente cree que simplemente se trata de pues diversión de pasatiempo y nos está dando cuenta que los adolescentes sobre todo están recibiendo un bombardeo de toda de todo este tipo de hipersexualización. Aquí quiero mencionar a un influencer eh, un joven que es también pues, en filosofía que se llama a, Adrián Sola Pastor. Él decía que antiguamente los adolescentes tenían acceso a la pornografía de una forma limitada, incluso escondidas ¿no? a través quizá del ordenador, pero hoy en día se están introduciendo a la pornografía ...a través de estos vídeos de TikTok, porque se están exponiendo a, sobre todo a mujeres... ...de una forma semidesnuda, haciendo uso de imágenes, de coreografías y todo eso... ¿no? ...y les está haciendo caer a todos ellos en el pecado de la masturbación. Entonces es importante tomar en cuenta estas opiniones porque los padres, los educadores... ...no nos estamos dando cuenta que esto es una bomba de tiempo que a través de los teléfonos móviles estamos ya recibiendo ¿no? esta estimulación, no solamente los, los niños, no solamente los jóvenes, incluso los adultos, ¿no? Eh, ya, ya no es necesario recurrir a una página hipersexualizada, propiamente dicha, como es una página pornográfica, sino ya a través de estos pequeños vídeos, que parecen para muchas personas inocentes, pues estamos recibiendo todo este contenido. ¿no? Entonces es importante rescatar... ¿Cómo está llegando a nuestros días esta hipersexualización y no nos estamos dando cuenta? Eh, bueno, sí. ¿y cuáles serían las consecuencias? ¿no? Así eh, resumiendo un poquito rápidamente de todo esto. Si, si, si seguimos, vamos a decir, si no le ponemos un pare, ¿no? que ahora, ahora diré qué consejos doy a los padres sobre esto, pero las consecuencias pueden puede ser de llegar a un ambiente de inmoralidad sexual incontrolable no incontrolable porque lo que se está buscando es que los jóvenes vivan unas experiencias sexuales con encaminadas a la promiscuidad vale se está buscando la promiscu promiscuidad sexual lo cual llevaría también a cosas mucho más graves como el caso de el aborto o las enfermedades de transmisión sexual todo eso eh, está enfocado esta hipersexualización por otro lado, ya hablamos también de la llamada violencia de género, que ya lo estamos percibiendo no a través de estas prácticas virtuales como son el sexting o el ciberbullying sexual, estas extorsiones sexuales que se están dando entre los mismos jóvenes que parten desde el colegio. no A veces solamente en el colegio se centran en el bullying, que, que se ve en, en clase, pero no se están dando cuenta que ya existe el sexting, que son el envío de imágenes de carácter sexual entre jóvenes ¿no? y que pueden llevar a, a, a consecuencias mucho más graves. Entonces, como, pueden ver, eh, como se puede ver, esto también lleva a una cosificación de ambos sexos, tanto del hombre a la mujer como de la mujer al varón. Ya no nos vamos a ver como unos seres humanos que debemos respetarnos. Y aquí mencionaría rápidamente, hace poco, bueno, hace poco no, el año pasado, por ejemplo, aquí en España... Hubo una, una, unas escenas muy lamentables, estoy hablando aquí de jóvenes universitarios, que eh, así, daban unas, unas, eh, hacían unas ofensas, unos insultos de carácter sexual a mujeres o compañeras de ellos de otro colegio mayor eh, públicamente. ¿no? Y esto, bueno, mucha gente calificó esto como, como, como si fueran, eh, ofensas machistas o cosas así pero no se estaban dando cuenta realmente la raíz de todo eso no del trato que nos estamos dando como hombres a mujeres cómo se están dando hoy en día los jóvenes ese trato tan sexualizado que en la cual mmm, el hombre ya no hay, ya no ya está perdiendo ese respeto hacia la figura de la mujer la está tratando simplemente como un objeto entonces eh, se están la, la, los políticos se centran quizás solamente en la parte eh, de ideologías, pero no se están centrando realmente en, lo, en la base, que es el respeto al cuerpo humano, el respeto a, a sí mismos y
0: también al sexo
1: opuesto.
0: Es difícil exagerar que existe esta eh, hipersexualización, hipersexualización que tú explicas, eh, Yasmín, y también es difícil evitarlo eh, para los jóvenes, para cualquier persona que está viviendo en esa, en esa sociedad. Eh, fui a un restaurante de hamburguesas el fin de semana pasado y era el día del disfraz aquí en Estados Unidos. Así que estaban llenos de adolescentes. Fácil, 8 de 10 chicas estaban vestidas con lencería, o sea, ropa interior casi. Me quedé asombrada. Dije, esas chicas son hijas de unos padres que les compraron esta ropa, las dejaron salir a la calle, Um, en ropa interior, casi. Entonces, realmente lo que nos explicas es preocupante. Dinos cómo tú orientas a los jóvenes o cómo tú eh, guías a los padres para que puedan eh, enseñar a sus hijos a, a, tener, a vivir una vida de castidad y de modestia.
1: Sí, algo que olvidé mencionar también como consecuencia muy fuerte de la hipersexualización y que lo pongo en primer lugar, es algo que tú estás mencionándome también aquí, que es una cultura de impudor. O sea, el primer paso para todo esto, otro que acabo de mencionar, es toda esa cultura de impudor que estamos viviendo hoy en día, ¿no? que no solamente se, se percibe a través de las redes sociales, sino también en el día a día, como tú misma lo puedes decir, ya eh, es normal que vayamos a un sitio, a eh, un restaurante o en la vía pública y que las mujeres estén mal vestidas, sobre todo. ¿no? Más que todo se está centrando en la figura de la mujer. ¿no? Y, y pues obviamente eh, esto está llevando pues a una, también a una falta de respeto hacia el sexo opuesto, en este caso el varón, porque hay muchos varones que quieren vivir una cultura de modestia, ...quieren respetar a la mujer, pero claro, con todo este panorama que estamos viviendo de impudor... ...fruto, obviamente, de toda esta influencia hipersexualizada, eh, eh, pues es, eh, es lamentable, ¿no? Es lamentable. Entonces, en mi caso, yo cuando trato con jóvenes y les doy consejos sobre estos temas... ...parto del, desde la virtud del pudor o de la modestia también, ¿no? Que es una virtud relacionada, eh, porque realmente lo que estamos fallando antes de pasar a lo, a lo que sería la castidad, es el saber vestir. ¿no? Eh, los jóvenes hoy en día no saben vestir eh, fruto de estas nuevas modas también, porque la, la moda se impone, las tendencias cada vez son también hipersexualizadas, vamos a percibirlo allí también, eh, escotes, transparencias, ropas ultra ceñidas, ¿no? Obviamente y ahí es donde tenemos que entrar nosotros como católicos, como cristianos de ir a contracorriente. De no, seguir, no, de, de no seguir estas modas, ¿no? A, como hay mucha gente que sigue todo esto como si fuera de una forma literal, ¿no? Eh, ir a contracorriente, ¿no? A saber elegir también nuestra vestimenta. Yo enseño a que los jóvenes sepan elegir lo que ellos desean ponerse, no seguir a otros, ¿no? A, en todas estas tendencias. También, eh, por el otro lado, les hablo de, de un poco de, de cómo. Eh, ha habido una evolución, vamos a decir, ¿no? Les pongo en el, ca en el caso mi ejemplo de, de las canciones que yo escuchaba cuando estaba enamorada, a las canciones que ellos escuchan hoy en día cuando están enamorados, ¿no? Qué lamentable eh, el, el cambio, ¿no? De, de ver eh, una canción tan bonita con unas letras poéticas a unas canciones eh, de reggaetón donde pues, se hable solamente que quiero obtener placer a través de tu cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, intento hacer esas comparativas para que ellos también se den cuenta de todo este cambio que ha habido sobre el amor, del concepto del amor, ¿no? Eh, y además también, eh, bueno, les, ha, les hago ver eso también a través de, de series, quizá clásicas o de series con un corte cristiano, de que ellos puedan darse cuenta también de eh, qué se enfoca el amor verdadero, ¿no? Y qué es lo que hoy en día estas series, como yo mencioné, Elite o todo eso... ...está transmitiendo realmente, ¿no? No están, no están transmitiendo el verdadero amor. Eh, el problema es que estamos... ...el problema es que se ha cambiado el concepto de amor. Hoy en día el amor ya no es lo que era antes... ...lo que tenemos esa idea... ...sino hoy en día el amor se ha sustituido por placer. Entonces lo primero que ellos tienen que saber conocer... ...es qué es el verdadero amor y qué incluye... ...que no es solamente sexo, no es solamente atracción sexual sino que abarca muchos más aspectos ¿no? de, del amor humano. Entonces, todo eso es importante. Entonces, yo intento, como ya digo, a través de, de, muchos, eh, de muchas herramientas, es importante, eso sí, no dejar de, de alertar, no dejar de informar, ni dejar de predicar sobre estas virtudes, tanto del pudor como, como la castidad hay mucha gente que prefiere como tener miedo un poco a esta, a esta realidad que estamos viviendo, porque dicen, los jóvenes no me van a escuchar, no me van a escuchar, se van a cerrar, se van a poner tapones en los oídos y no me van a escuchar. No, lo, desde los padres, yo digo, tanto los padres como educadores tenemos un, eh, un papel importante, tenemos el deber de, de seguir informando, aunque ellos en el fondo no nos escuchen, yo digo, muchas veces mis alumnos han agradecido mis consejos en tiempos posteriores, cuando ellos han madurado. ¿no? Entonces hay que esperar también ese tiempo de madurez emocional y afectiva que puedan ir, ir teniendo, pero que tengan esas bases, esas bases que todos, yo creo que incluyo a ti también, en nuestra juventud hemos recibido y que no debemos callar. Lo peor para, para toda esta, esta, cultura, esta cultura hipersexualizada es mantener el silencio y la, la actitud pasiva, si no tenemos que ser activos en todo ello.
0: Así es. Yasmín, un sacerdote eh, que reza en frente de los centros abortivos y que da apoyo y da esperanza a madres y padres que van entrando a esos lugares eh, para que puedan escoger la vida. Él eh, nos comentó alguna vez que cuando una chica llega a un centro abortivo, no es el primer pecado que la está tentando. Antes del pecado del aborto está... La falta de castidad, antes de la falta de castidad, la falta de, de pudor y de modestia. Y creo, yo veo en esas chicas una falta de amor, una búsqueda de amor. Entonces, eh, cuando uno ve eso, esa, esa pobreza que ellas tienen espiritual, eh, te da, nos debe da, dar compasión por ellas, pedir por ellas, entender lo que están buscando realmente y también si no fomentamos la, la modestia y la castidad, ¿dónde pueden llevar a una chica? Esas chicas que van a entrar a esos lugares, muchas son providas. Nunca se imaginaron que iban a estar en ese lugar, pero un pecado eh, lleva a otro. Entonces, tristemente, eh, estos, esta falta de pudor y de castidad realmente está en la raíz de por qué tenemos uh, tantos abortos y eh, qué importante es lo que haces tú, eh, Yasmín. Te agradezco tanto el tiempo que nos has dedicado el día de hoy eh, y, te, bueno, te felicito por tu, por tu labor tan hermosa. Invito a todos a que sigan a Yasmín en sus redes sociales y también uh, en su sitio, yasmínore.com. Muchas gracias eh, por estar con nosotros el día de hoy, Yasmín. Gracias a ti,
1: Astri, y a todo el equipo y para ayudar pues a los padres de familia, los educadores, de los jóvenes que visualizan el programa, puedan darse sí. cuenta de todo este problema sí. que se está dando y este fenómeno hoy en día.
0: Sí. Muchas gracias, Yasmín. Amigos, este les agradezco muchísimo su el día de hoy. Acuérdense que se pueden eh, conectar con nosotros en redes sociales. Están, estamos en Facebook, Informe provida También estamos ahora en Instagram. Y nos pueden encontrar en el canal de YouTube. Eh, pueden compartir este episodio tan importante con información tan crucial. Y bueno, busquen también a Yasmín Ore en Instagram y Facebook. Y me pueden encontrar a mí en Facebook, Instagram. Y también uh, en uh, Telegram. Y acuérdense, amigos, que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.